Salut, bienvenue sur Renouer Series, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le mindset venture capital au travers de rencontres éclairant la relation investisseur-entrepreneur du early stage au scale-up. Avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre ce podcast Renouer Series depuis octobre 2019, malgré, il faut l'avouer, assez peu de communication outre l'annonce de chaque sortie d'épisode. Chez Podcast Makers, le groupe que j'ai créé en février 2020 de plus de 140 créatrices et créateurs de podcasts francophones établis dans 12 pays, on s'est bien rendu compte dans nos échanges qu'avoir un podcast, c'est 30% de temps d'enregistrement et de production des épisodes et 70% de temps de promotion. C'est long, c'est fastidieux et c'est assez consensuel de dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour développer son podcast. Et pourtant, me concentrer sur le contenu et moins sur la promotion est véritablement une approche que je souhaite conserver. C'est également pour cette raison que je vous annonce une évolution qui a pour objectif de mieux vous connaître pour que le contenu vous soit toujours plus pertinent. Comme vous l'avez sûrement observé pour l'épisode précédent du format Amavici sur les NFTs avec Sia ou Shangnia, partenaire chez Sitcamp, on ne va diffuser à présent qu'une partie condensée et réduite des épisodes, à peu près 50% de la durée de l'épisode, sur les plateformes d'écoute habituelles Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. L'intégralité des épisodes est en revanche disponible dès le jour de la sortie de l'épisode dans notre newsletter Venture Notes. Pour t'abonner, il suffit que tu ailles sur venturenotes.co. Alors pourquoi ce changement Comme je te le disais un petit peu avant, cela va permettre deux choses. D'une part, mieux te connaître et d'avoir ton feedback sur chaque épisode pour adapter nos contenus et faire en sorte qu'ils te soient toujours plus pertinents. Et d'autre part, sur Venture Notes, tu peux rencontrer et échanger avec les autres auditrices et auditeurs en fil, en thread, sur chaque nouvel épisode. Donc c'est plutôt cool pour vous si tu as envie de te faire de nouvelles connexions sur des sujets qui t'intéressent. Pour résumer, on souhaite vraiment privilégier la qualité du podcast par le contenu et l'engagement entre vous, auditrices et auditeurs. Et si tu veux nous aider à faire en sorte que Renoué Series soit le podcast de référence sur le sujet relations investisseurs-entrepreneurs, N'hésite pas à t'abonner sur par exemple Apple Podcast et Spotify et nous laisser des reviews, des étoiles, car c'est ce qui permet en amont de faire connaître Venture Notes pour que tu puisses rencontrer les auditrices et auditeurs du podcast. Ah oui, j'oubliais, comme euh, tu le sais, créer un contenu de qualité, avoir un agenda et s'y tenir pour servir une audience, c'est beaucoup de taf. Et pour l'instant, Venture Notes va rester gratuit. Toutefois, on réfléchit sérieusement à possiblement introduire des partenaires ou demander une contribution aux futures auditrices et auditeurs, mais rien de tout ça n'est encore décidé et je tiens à préciser que nos plus fidèles et historiques abonnés à Venture Notes seront grandfathered, ça veut dire que dans le cas d'une éventuelle future contribution demandée, elle ne leur sera pas appliquée. Voilà, c'est parlé et place à ce super épisode 49 de Runway Series Original. Il y a aujourd'hui plus de 1200 fonds de micro-VC dans le monde. Selon Crunchbase, un micro-VC fund est un fonds qui se définit surtout par sa taille, le capital à déployer, typiquement inférieur à 100 millions de dollars. C'est par conséquent un fonds qui naturellement va baquer des founders essentiellement du Précidocid au plus tard à la série A. Avec l'émergence et l'accessibilité des plateformes comme AngelList, des providers de services comme Azure, les repeat founders ayant fait des exits embrassant le modèle opérateur-investor et les solides capitalistes, Nul doute que le trend va accélérer. D'ailleurs, la définition par la taille a déjà beaucoup évolué puisqu'en 2014, un micro-VC fund déployait typiquement moins de 50 millions de dollars. J'ai voulu en savoir plus sur les origines de cette catégorie d'investisseurs de micro-VC qui existe depuis bien avant 2014. Et Jeff Clavier est sans nul doute l'acteur de ce space pouvant en parler avec le plus d'expérience et de granularité. Car Jeff, fondeur et general partner de Uncork Capital à Palo Alto, est un pionnier du micro-vici depuis 2004. Français et établi depuis 2000 dans la vallée, Jeff a fait plus de 250 investissements, Font, Sengrid, Postmates, Poshmark, Fitbit, Eventbrite, d'abord comme Super Angel, puis avec un des tout premiers fonds instit solo GP de micro-vici, SoftTech VC, rebrandé depuis quelques années Uncork avec l'arrivée de Partners. Dans ce super épisode, qui est un deep dive dans le monde du micro-vici dans la vallée, Jeff revient sur son parcours en France, son envie de s'établir aux US et ce qui lui a permis d'avoir un deal flow de Super Angel et une notoriété établie très rapidement. Jeff revient aussi sur l'intérêt de lancer un mode hybride Angel VC et comment il a été l'un des précurseurs dans la création d'une nouvelle catégorie d'investisseurs. Jeff nous explique pourquoi le rebranding vers Uncore Capital, mais aussi l'atout essentiel qu'il a réussi à développer, à savoir le tissu d'entrepreneurs soutenus lui permettant de ne quasiment jamais perdre un deal. 
et Jeff revient sur l'importance particulière qu'il accorde à la transparence. Il revient également sur le challenge essentiel qu'il rencontre en early stage et les questions qu'il aime que les founders posent au VC. Je remercie vraiment Jeff et je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Très bonne écoute Cette première partie, Jeff revient sur son parcours en France et son envie de s'établir aux US, ce qu'il a fait dès 2000 en rejoignant le fonds de corporate venture de Reuters. Jeff revient également sur le fait de créer un des premiers blocs de VC qui lui a permis d'avoir un deal flow de Super Angel et très rapidement un track et une notoriété lui permettant de lancer en 2007 l'un des tout premiers fonds micro-VC institutionnels. Mon nom est Jean-François Clavier. Euh, en fait, Très peu de gens m'appellent Jean-François, puisque c'est un prénom que je n'aime pas beaucoup. Donc, je suis Jeff Clavier. Pour la plupart des gens dans le monde du VC et de l'entrepreneuriat aux États-Unis, je, je suis né à Tours, en France, euh, il y a maintenant 53 ans. Euh, au début, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc euh, j'ai fait des maths de la physique comme, comme tout bon élève. Euh, quand j'avais 12 ans, je voulais être euh, euh, cuisinier. Euh, mais en fait, on m'a dit que ce n'était pas possible étant donné mes euh, notes de maths et de physique, etc. Donc, euh, j'ai continué à faire des maths et de la physique. J'ai ensuite fait de l'informatique, euh, monté à Paris pour une école d'ingénieur. Et euh, un peu par hasard, je suis tombé dans le monde de la finance. Euh, j'ai rejoint une petite startup qui s'appelait FX euh, au tout début, euh, après, en tant que, que stagiaire. Euh, après quelques mois... Euh, en fait, euh, bah, j'ai commencé à développer des produits. Et, euh, in fine, je suis devenu le CTO de cette, euh, cette startup euh, qui amenait les, euh, les stations Sun, euh, qui étaient des stations de travail Unix euh, extrêmement euh, puissantes. Euh, D'ailleurs, ça fait rigoler quand on est extrêmement puissant puisque un iPhone a beaucoup de puissance aujourd'hui que ces machins. Mais on a vendu ça dans les marchés financiers, en France, en Europe, aux États-Unis. Ça nous a permis de de devenir en fait une entreprise avec un, un marché mondial vraiment intéressant et on a été racheté par le groupe Rotaire en 1992 et entre 92 et 2000 bah, j'ai pris plein de responsabilités au sein du groupe Rotaire pour gérer des projets informatiques avec des équipes à, à Paris, à Londres, à New York, à Palo Alto et ces voyages à Palo Alto qui ont commencé en 1993 euh, c'est ce eux qui m'ont donné en fait, l'envie de, de bouger aux états unis ce que j'ai fait en, en 2000. Donc, ça fait maintenant 21 ans que je suis ici. J'ai aussi euh, fait un changement de carrière à ce moment-là, euh, un peu par hasard. Euh, le hasard a joué pas mal de, euh, de, de rôles dans, dans mon existence. C'est-à-dire que je ne me suis jamais trop posé de questions sur ce que je voulais faire. J'ai un peu suivi mon petit bonhomme de chemin. Et euh, en gros, ça n'a pas trop mal marché. Quoi. Donc, en, en 2000, je bouge ici. Euh, je rejoins le fonds de capital risque du groupe Rotaire. Euh, à l'époque, c'était euh, euh, juin-juillet-août euh, 2000, donc après le crash du Nasdaq du mois de mars. Et c'était très compliqué pour les fonds euh, de gérer euh, bah, des portefeuilles qui avaient plein de boîtes qui, qui cramaient beaucoup d'argent et euh, qui n'avaient pas un grand futur. Parce qu'à l'époque, un petit peu comme on voit aujourd'hui, il y avait une tension dans les marchés financiers pour essayer de, de mettre les boîtes euh, publiques le plus vite possible, euh, sans se préoccuper véritablement de produits, de revenus, de profits, etc. etc. Et quand le marché s'est cassé la gueule, ben, c'est devenu très difficile. Donc, euh, pendant quatre ans, j'ai un peu euh, euh, ramassé les pots cassés de, de mes partenaires qui étaient basés à, à Londres et qui avaient construit un portefeuille qui était un portefeuille de, de bonne qualité, mais sans vraiment avoir euh, de, de gestion locale de tous, les potentiels, de tous les problèmes potentiels. Euh, en 2003-2004, j'ai commencé à avoir une nouvelle génération de boîtes Internet, ce qu'on appelait le Web 2.0 à l'époque. Et ce qui était super intéressant, c'était que ces boîtes avaient en fait la capacité de se développer sans avoir besoin de beaucoup de financement. Et donc, c'était difficile pour les VC en fait, de comprendre comment mettre un financement en place pour une boîte qui n'avait besoin que de quelques centaines de milliers de, de, de dollars. Et donc, ça m'a donné euh, bah, l'idée d'essayer de, de monter un fonds euh, d'une espèce de nouvelle génération euh, qui serait vraiment focalisé sur l'amorçage euh, de start-up. Euh, à l'époque, 
les marchés ne comprenaient pas ce, ce potentiel. Donc, plutôt que de passer deux ans à essayer de, de lever un fonds, et ce n'est pas sûr que j'aurais réussi à ce moment-là, euh, j'ai convaincu mon, mon épouse euh, de me laisser en fait, utiliser une partie de nos économies. On avait fait un peu d'argent chez Reuters, mais pas, pas une tonne. Donc, on, on s'est mis d'accord que euh, j'avais passé deux ans à ne faire qu'une chose, c'était du du business angel, donc euh, travailler avec des entrepreneurs et les aider et investir dans leur boîte, et que j'allais prendre 250 000 dollars de nos, de nos réserves euh, pour les investir. Et c'est ce que j'ai fait, donc commençant en euh, mi-2004. J'ai aussi lancé un des premiers blogs de VC euh, qui s'appelait Software Only, euh, parce que c'était en gros euh, la chose sur laquelle je voulais écrire, et puis aussi... Euh, c'était un peu une thèse d'investissement euh, que j'avais adoptée. À l'époque, il y avait moins d'une dizaine de VC qui faisaient du, euh, du social media. Le social media n'existait pas vraiment, c'était juste euh, euh, des blogs. Et donc, euh, créer un des premiers blogs de VC, bah, c'était une façon de se faire connaître et d'avoir des entrepreneurs qui euh, bah, venaient me parler de leurs projets et euh, de ce qu'ils voulaient faire. Et ça me donnait l'opportunité d'investir chez eux. Euh, donc, j'ai commencé à investir euh, fin 2004, début 2005. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu accès à plein de boîtes super intéressantes. Et ce qui était assez particulier à l'époque, c'est que les, les boîtes avaient en fait une idée assez unique sur le futur du web. Ils développaient avec des technologies qui étaient très sympas. Et c'était assez courant que les boîtes de web 1.0, du genre Yahoo, AOL, etc., euh, rachète ces boîtes du Web 2.0 relativement rapidement. Ce qui s'est passé en fait un nombre de fois euh, important dans mon premier portefeuille, ce qui m'a permis en fait de créer un, un track record, comme on dit. Euh, et euh, au bout de deux ans, en fait, j'avais déjà euh, retourné les 250 000 dollars que, que j'avais investis et euh, j'avais commencé à me faire connaître euh, en étant un... Euh, super utile aux entrepreneurs et deux, bah, avec euh, des belles boîtes dans le portefeuille. Donc, ça m'a amené en 2007 à lever un des premiers fonds de MicroVici, euh, qui était un fonds de 15 millions. Pourquoi 15 millions Parce, Pourquoi pas C'était en gros un, un chiffre qui me semblait euh, atteignable. Euh, et étant donné le succès que j'avais eu pendant mes trois premières années en tant qu'Angel, euh, c'était faisable. Et en fait, j'ai levé ces 15 millions en à peu près huit semaines pendant l'été de, de 2007. Et quand j'ai annoncé le fond euh, sur scène à la première conférence TechCrunch euh, 40, à l'époque, ça s'appelait euh, TechCrunch 40, euh, en gros, euh, euh, ils se sont un peu moqués de moi parce que tout le monde disait, mais à quoi ça sert avoir un fond de 15 millions C'est débile, ça ne sert à rien, euh, on ne peut pas faire grand-chose, euh, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'était un des tout premiers fonds du, du monde du micro ici qui à maintenant à peu près 1200, euh, 1200 fonds qui ont levé des dizaines de milliards pour investir dans des euh, dizaines de milliers de startups. Euh, donc, ce n'était pas une si mauvaise idée. Alors, c'était en 2007. Euh, je ne vais pas vous faire la, le détail de ce qui s'est passé entre 2007 et 2021, mais en gros, sur les 14 années qui viennent de passer, euh, bah, en gros, j'ai appris euh, à affiner en fait, ma stratégie d'investissement euh, aujourd'hui on fait des chèques beaucoup plus gros c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais plus euh, petit chèque 100 à 250 000 dollars par boîte et, et plein 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 de boîtes dans le portefeuille euh, aujourd'hui on est beaucoup plus concentré on a beaucoup plus de conviction dans nos investissements on est toujours le, plus, le chèque le plus gros ou le deuxième chèque plus gros euh, dans un tour de financement qui, et les tours de financement sont beaucoup plus larges euh, donc aujourd'hui on investit à, à partir de notre fonds 6 euh, qui est un fonds de 100 millions de dollars euh, on va faire une trentaine d'investissements par an à peu près. Euh, sorry, euh, pardon, une trentaine d'investissements par fonds, euh, donc une douzaine d'investissements par an. On va euh, investir au, à ce qu'on appelle le seed, donc c'est vraiment au niveau amorçage. Euh, c'est quand la boîte a euh, quelques fondateurs, une, une idée, euh, un peu de code et un, un, un gros marché dans lequel ils peuvent se développer. Euh, on a aussi un fonds. Euh, qui est beaucoup plus focalisé sur euh, les boîtes qui ont 4-5 ans dans le portefeuille. Euh, on appelle ça un, un fonds d'opportunité, euh, qui lui va faire des chèques euh, de 3, 5, potentiellement 10 millions de dollars euh, dans des tours euh, plus, 
plus mûres, donc euh, ce qu'on appelle le Series C ou le Series D, euh, donc euh, quand la boîte s'est euh, établie et ça nous permet en fait d'avoir euh, une répartition du risque entre le truc super risqué et, et euh, d'amorçage et le truc un peu plus prouvé euh, 4-5 ans plus tard euh, on est basé à San Francisco euh, j'ai une équipe de 6 personnes et euh, bah, on a eu la chance euh, au cours de ces années d'investir dans presque 250 boîtes euh, on en est à quatre euh, IPO, on a fait euh, 70 ou 80 sorties, euh, on a dépassé, je ne sais même plus, on en est 30 ou 35 milliards de, de sorties, et euh, on a la chance d'être un des, des investisseurs les plus établis aujourd'hui dans le monde du micro -vici. Dans cette deuxième partie, Jeff revient plus en détail sur l'intérêt de lancer un mode hybride Angel VC et comment il a été un des précurseurs dans la création de cette nouvelle catégorie d'investisseurs. Jeff revient également sur la définition du micro VC et comment il a aidé des centaines de founders mais aussi à former la compétition dans cette catégorie de micro VC en aidant avec la NVCA des centaines de jeunes VC à lancer leur structure de fonds de VC. On me demande souvent euh, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de, de, de lancer euh, en fait, une espèce de, euh, de boîte hybride entre le, le monde de l'Angel et le monde du VC Et en fait, euh, c'était basé sur... Euh, à l'époque, en fait, le, on avait des Angels, donc des gens qui étaient euh, soit des, des entrepreneurs, euh, soit des execs, euh, soit à la retraite, soit actifs, qui prenait un risque réel en investissant dans le premier tour de financement d'une un, boîte, mais qui n'était pas super actif, qui n'aidait pas les, les fondateurs, qui n'était pas en fait à plein temps. C'était vraiment très rare. Il y avait une ou deux personnes dans la vallée qui étaient connues pour être Angel à plein temps, Ron Conway étant le, le, le père de cette, de cette activité. Il avait investi dans plein de boîtes, compris Google, pendant la première, la première phase Internet. Et donc, dans le marché, en gros, on avait les VC qui étaient euh, professionnels, qui faisaient des chèques de plusieurs millions, dizaines de millions, qui avaient une infrastructure de support, euh, qui étaient là pour aider et supporter euh, les entrepreneurs avec euh, typiquement euh, leur réseau et puis euh, pas mal de temps passé en tant que membre du conseil de, de, de direction. Et puis, on avait les angels qui étaient plus des gens qui signaient des chèques et de temps en temps filaient, filaient un coup de main. Et l'idée à la base, c'était d'être euh, à plein temps et de déployer à la fois du capital, euh, du temps, euh, de l'aide, euh, faire bénéficier les entrepreneurs de, de mon expérience et de mon réseau. Et en fait, c'est pour ça qu'en en, 2005-2006, on nous a appelés les super angels. Et il y avait cette photo bizarre que, qui a été publiée dans un, dans un magazine qui s'est cassé la gueule depuis, qui s'appelait Business 2.0, où on voyait la liste des, des super angels les plus actifs et j'étais sur la photo. Et, et en fait, l'idée du micro VC, c'est la professionnalisation et l'institutionnalisation du super angel. C'est... OK, donc on a ce modèle où on peut être beaucoup plus actif, beaucoup plus impliqué. Euh, où on est en gros euh, la, le mentor de l'entrepreneur. Et euh, puisqu'on a la capacité vraiment à aider, bah, ça nous donne une capacité à déployer de l'argent parce qu'un euh, entrepreneur va forcément préférer travailler avec quelqu'un qui peut amener euh, euh, beaucoup d'aide et, et de support et de soutien. Et donc, euh, on dit toujours ici, euh, essaie de, de mettre de l'argent, euh, du moins les... Les, les portions de ta boîte euh, que tu vas vendre euh, au travers d'un financement dans des mains qui peuvent te, euh, te filer un coup de main. Et donc, l'idée du micro ici à la base, c'était créons euh, un fonds qui va être comme les VCI euh, avec donc, un capital institutionnel qui peut signer des chèques euh, qui sont significatifs euh, étant donné la, la taille du, euh, du financement. Et soyons super actifs, soyons euh, super impliqués et euh, travaillons avec l'entrepreneur pour construire sa boîte. En fonction des, euh, des préférences et des modèles, euh, ça peut vouloir dire être sur euh, le comité de direction 
ou, ou pas. Et en fait, euh, dans les premières années, j'évitais, parce que ça prend énormément de temps euh, d'être sur trop de, trop de comités de direction. Aujourd'hui, j'en ai une douzaine. Donc, au début, euh, c'était bizarre parce qu'on avait des tout petits fonds et donc euh, un vici fait de l'argent de deux façons. Euh, il prélève des, euh, des management fees euh, sur le fonds qui est basé, typiquement, c'est 2,5% par an de la taille du fonds. Et puis, euh, quand les boîtes euh, se vendent et qu'on fait un profit euh, et qu'on retourne tout le fonds, après, on touche ce qu'on appelle le carry interest. Et donc, avec un fonds de 15 millions, euh, clairement, il euh, n'y avait pas beaucoup de management fees. Euh, et euh, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce qu'on se... On arrêtait d'investir notre propre argent, on avait toute liberté, et qu'on se mettait en fait à travailler pour des institutionnels qui nous mettaient un ensemble de contraintes sur le dos en termes de, de reporting, en termes d'obligations de, 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 de performance, etc. Mais c'était la seule façon en fait de créer euh, une nouvelle catégorie institutionnelle euh, dans le monde de l'investissement, ce qui me semblait être euh, à la fois intéressant et puis un peu rigolo de faire ça sous le nez des, des VC traditionnels de la vallée. Et, au début, euh, il a fallu vendre ça. On était quelques-uns, les pionniers de la catégorie, que ce soit Josh Copperman dans un fonds qui s'appelle First Round Capital, euh, Mac Maples, euh, qui euh, a commencé comme moi en tant que Super enfin, Angel, Super Angel, et éventuellement a créé un fonds qui s'appelle Floodgate. Et donc, bah, on, on travaillait tous ensemble euh, parce qu'on ne pouvait pas, étant donné la, la taille de nos fonds, euh, faire... Des, euh, des investissements tout seul. Donc, il y avait énormément de collaboration euh, dans les, euh, les, premiers, euh, les premiers fonds de, de micro-bici. Et c'était super sympa parce qu'en fait, euh, ce sont des, des gens que, que j'apprécie beaucoup et qui, à ce jour, ont créé tous euh, bah, des, euh, des fonds qui ont eu extrêmement, énormément de succès en, et aussi des dizaines de milliards de sorties. Donc, au début, il fallait expliquer ce qu'on faisait euh, il fallait euh, être présent dans l'écosystème dans de, 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 des entrepreneurs. Et en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Un, euh, j'avais choisi euh, cette, euh, cette approche d'avoir un blog qui me permettait d'avoir une voix, ma propre voix, mon propre média en quelque sorte euh, sur Internet. Mais euh, TechCrunch a été en fait un, un soutien monstrueux pour tout notre, euh, notre écosystème puisque... Bah, euh, Mike Harrington, qui était à l'époque un, un, un très bon ami, euh, passait son temps à écrire euh, des, des posts sur les startups que l'on finançait. Et donc, euh, TechCrunch, nos propres blogs, euh, etc., ont réussi, euh, en gros, à disséminer l'information qu'on était euh, disponible et euh, vraiment intéressé à baquer les entrepreneurs. Et comme à l'époque, il n'y avait pas énormément de, de gens qui investissaient avec notre modèle, donc de l'argent affilié avec tout le, la promesse du soutien et, euh, et du support que l'on amenait, c'était en fait euh, assez facile de quasiment voir tout ce qui se passait sur le marché. Après, c'était notre euh, stratégie d'investissement qui décidait si on investissait en boîte X, Y ou Z. Et en fait, comme on a beaucoup parlé euh, bah, dans des conférences, euh, euh, dans, nos, dans nos blog posts, euh, sur des podcasts, euh, de comment on faisait pour euh, bah, faire marcher des fonds euh, de type micro, euh, ça a donné l'idée, en, en gros, ça a démystifié la, la difficulté que la plupart des gens ont pour créer leur propre franchise et leur propre fonds. On a démontré que c'était faisable et euh, on a donné l'idée, en fait, à plein de gens de faire la même chose. Et euh, il y a quelques années, j'étais euh, au bord de la l'association des VC américains. Euh, j'ai passé donc, quatre ans là, sur, le, sur le board et euh, j'ai fait en fait des programmes d'éducation de, euh, pour les gens qui voulaient devenir VC et j'ai euh, traîné des centaines de, de, de jeunes VC sur euh, l'art de monter sa propre, son propre fonds, euh, lever son, propre, euh, son premier fonds de, du venture capital, etc., etc. Et donc, ça nous amène aujourd'hui à cette situation, on a plus de 1200 fonds dans le monde du micro-vici. Et euh, en gros, on a, on a aidé, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, hein, tous, les, tous, les, 
tous les euh, original gangsters, comme on s'appelle. Euh, donc, les gens qui étaient euh, les tout premiers dans le domaine ont tous euh, donné leur temps et euh, partagé euh, leur expérience avec euh, la nouvelle génération. Et donc, on a vraiment aidé euh, la, la compétition à se former. En, en parallèle de ça, on a vu euh, des plateformes se développer comme AngelList, euh, qui euh, permet aux gens en fait, d'avoir une administration euh, de fonds qui est super simple et, et pas cher du tout. Euh, ils permettent de faire du, du fundraising en temps réel quasiment, ou euh, plutôt que moi, quand je, quand je vais lever un fonds, je vais parler à des, à des institutionnels euh, et des fois les entrepreneurs pour les ramener sur ma, sur ma plateforme. Donc, le, la dernière levée de fonds que j'ai fait, euh, il y a, c'était quoi C'était en Q1, Q2 euh, 2000, 2019, on a levé 200 millions. Donc, j'ai été chercher 200 millions. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, étant donné notre track record, c'est super simple. On n'a on a, on a même pas bossé 15 jours pour lever 200 millions. Mais euh, quand j'ai voulu lever euh, mon mon premier vrai fonds, parce que le fonds 2, c'était un peu un, un fonds de test, mon premier vrai fonds, c'était le fonds 3 de 55 millions, j'ai passé deux ans. C'était deux ans d'effort, c'était abominable, c'était super dur. Et donc, euh, AngelList permet aux gens, en fait, de dire, bah, voilà, si vous voulez investir avec moi, vous pouvez investir suivant ces termes, ça s'appelle un syndicat. J'imagine que vous en avez entendu parler sur ce podcast. Et donc, c'est du, du fundraising en temps réel, donc c'est relativement facile euh, de ne pas avoir à euh, passer trop de temps pour lever vos propres fonds de manière à investir dans des startups. Donc aujourd'hui, le marché s'est énormément développé. Euh, on atteint maintenant des, des niveaux records d'investissement. Je crois que c'était 130 milliards ont été investis aux États-Unis l'année dernière. Et euh, il y a plein d'opportunités pour les entrepreneurs aujourd'hui de lever des fonds euh, parce que quasiment tout le monde est affilié euh, soit à un fonds de micro soit à un un syndicat sur AngelList, soit fait partie d'un groupe de scouts, donc les fonds de capital risque traditionnels, donc que ce soit les Sequoia, que ce soit les Benchmarks, que ce soit les gens établis qui font des, des investissements à, derrière nous, en quelque sorte, financent des, des entrepreneurs et ils leur disent, bah, si tu trouves une boîte qui t'intéresse, prends mon argent et investis, tu fais ce que tu veux. Et je te, et je te donne du carry interest. Et ça leur permet en fait d'avoir... Euh, un petit peu leurs leur, leur pieds dans, dans plein d'endroits, de, euh, de manière à prendre en gros la, la mesure du progrès des entrepreneurs. Et dès qu'une boîte commence à faire euh, euh, du progrès, à ce moment-là, ils peuvent faire le tour de, de financement suivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'il y a une tonne de choix pour les entrepreneurs euh, sur la source de financement. Et il faut que bah, nous, on soit euh, en gros les les meilleurs, les plus intéressants, euh, euh, que ce soit en termes de, de, de termes d'investissement ou en termes de soutien. Et en fait, c'est là où on va se différencier. On a la chance. Euh, bah, ça, fait, ça fait 17 ans que j'ai lancé, euh, lancé Softech, maintenant Uncork. Euh, Peut-être qu'on parlera de, du rebranding un peu plus tard. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'on a euh, supporté des centaines d'entrepreneurs. On a eu euh, énormément de succès. Et les gens savent qu'au-delà euh, du track record, ce qui compte surtout, c'est la qualité du soutien que l'on amène euh, à nos entrepreneurs et ce sont nos, nos, nos meilleurs avocats. Donc, euh, ce qu'on va faire quand on est intéressé pour investir avec euh, une, nouvelle, une nouvelle équipe, euh, ben on, les, on les envoie parler à euh, deux ou trois de nos entrepreneurs dans, le, dans la même catégorie euh, que ce soit du SaaS, que ce soit du hardware, que ce soit du consommateur, pour dire… Ben, va voir avec eux, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on travaille ensemble. On a des, euh, des entrepreneurs, par exemple, le CEO d'une boîte qui s'appelle Poshmark, euh, qui, est, qui est comme vestiaire collective, en, euh, enfin, sauf qu'ils sont déjà publics. Euh, et c'est ma deuxième boîte avec ce CEO. Donc, euh, on, tra on travaille ensemble depuis 2005. Donc, ça fait 16 ans qu'on qu est, euh, qu est amis et qu'on travaille ensemble. Donc, on a créé, en fait, ce tissu euh, d'entrepreneurs qui... Euh, qu'on a soutenu, euh, qui sont nos meilleurs avocats et qui nous permettent en fait à ce jour, euh, dans un environnement très compétitif, de quasiment jamais perdre un deal. C'est-à-dire que si je regarde les, les 12 derniers mois de pandémie, on a fait plein d'investissements, une, une douzaine, ce qui, est, ce qui est notre rythme à peu près standard, je crois qu'on a, on a perdu un deal sur, euh, 
sur tous ceux qu'on a fait. Donc, euh, euh, on a la chance aujourd'hui d'être très établi. Donc, on n'a pas vraiment besoin de se battre sur, euh, bah voilà, pour tel secteur, pensez à nous, pour tel, tel type d'application, pensez à nous. C'est en gros, pensez à nous. Euh, aujourd'hui, si je devais lancer, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, si je devais lancer euh, un nouveau fonds, qu'est-ce que je ferais bah déjà, je ne sais pas si je le ferai parce que est-ce que le monde a vraiment besoin du 1201e fonds de micro-vici Ce pas super évident pour moi, mais bon, euh, il se trouve qu'il y a plein de gens qui ont lancé des fonds récemment et qui ont énormément de succès. Donc, euh, je veux dire, ça, prouve, ça prouve la thèse. Euh, je pense que ce qui est super important, c'est d'avoir une définition super euh, claire et précise des investisseurs, euh, du type d'investisseur que vous allez être. Est-ce que vous allez faire du pré-seed C'est-à-dire la phase où euh, on ne on fait que de l'idéation, c'est on a, on a une idée, euh, un, deux, trois fondateurs, euh, une vision de marché, et éventuellement euh, un petit peu de ce qu'on appelle « customer development ». Donc, euh, on a parlé à beaucoup de, 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 de clients potentiels, de, de l'idée qu'on a, et on a validé qu'il y avait un besoin. Mais il n'y a, a pas de code. Donc, le prix seed, c'est super tôt, super, super risqué. Est-ce qu'on fait du seed C'est là où nous, on investit. C'est à peu près 6 à 9 mois après le, après le prix seed. Bah, on, a, on a pris cette idée, on a développé du code et on a mis dans, dans les mains de, de quelques clients euh, alpha pour avoir un peu de feedback à la fois sur l'approche qu'on a prise pour euh, attaquer le, le problème et euh, en gros sur l'utilisation du soft. Et euh, après, il y, y a des gens qui investissent derrière nous, en gros, euh, entre le, le seed et le Series A, c'est-à-dire euh, on veut avoir un peu de revenus, on veut avoir un peu de validation, etc. etc. Donc, quel est votre stade d'investissement euh, Quels sont les secteurs dans lesquels vous investissez Quelles sont les géographies dans lesquelles vous investissez Est-ce qu'il y a des, des types euh, de restrictions sur lesquelles vous voulez investir Par exemple, euh, est-ce que vous voulez investir essentiellement dans les... Euh, les entrepreneurs euh, femelles, dans les minorités, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, on a énormément de dichotomies sur le monde de l'investissement de manière à pouvoir dire, je vais me focaliser. Hier, je parlais avec un entrepreneur qui, euh, a levé un, qui est en train de lever un fonds et ils ne feront que des marketplaces B2B. C'est tout. Donc, ce sont des, euh, des segments qui sont beaucoup plus réduits que... Bah, par exemple, ce que moi, je fais. Mais ça veut dire que sur un segment de ce type, euh, B2B Marketplaces, ils ont la chance de devenir le go-to euh, investisseur pour euh, les gens qui veulent investir dans le, dans le domaine. Et donc, c'est une façon d'accéder euh, à du deal flow euh, de façon plus précise. Dans cette troisième partie, Jeff nous explique l'origine du naming SoftTech VC, les raisons du rebranding de SoftTech VC vers Encore Capital, et le signal qu'il a souhaité donner au marché. Étant donné la taille du, euh, du marché maintenant, donc euh, 1200 fonds, euh, c'est assez important pour les gens d'établir euh, une, une reconnaissance de leur, euh, de leur marque, euh, que ce soit leur marque personnelle ou la marque du fonds. Et au tout début, en fait, donc, euh, euh, SoftTech VC, qui était le nom initial de de ma boîte, euh, en gros, ça, c'était soft pour software, tech pour technology, VC parce que j'étais un VC et donc softtechvc.com c'était disponible et, et puis voilà, c'était, j'ai décidé du nom euh, super rapidement en 2004 sans y penser véritablement. Euh, c'était un nom qui n'était pas génial, mais bon, c'était, c'était, c'était ce que c'était. Et, et, et très honnêtement, ça n'avait pas vraiment d'importance pour les quelques premières années, parce que de toute façon, euh, ce que les gens regardaient, c'était euh, Jeff Clavier. Donc, SoftTech VC, c'était le fond de Jeff Clavier, et tout le monde parlait de Jeff Clavier. Et il n'y avait pas vraiment d'importance, de, 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 puisque j'étais tout seul dans le, dans le fond, j'étais un, un solo GP. Euh, SoftTech était un peu euh, dans, le, dans le background. Et euh, j'ai commencé à embaucher. Euh, donc des équipes, j'ai eu mon premier partenaire qui m'a rejoint en 2010, euh, j'en ai, euh, ai, ai euh, récupéré d'autres un peu plus tard, et en fait, on s'est rendu compte que euh, dans la transition nécessaire de euh, c'est le fond de Jeff à c'est euh, l'équipe SoftTech, bah, en fait SoftTech, c'est pas que c'était mauvais, mais c'était pas génial, quoi. on avait fait euh, un jour, il y a il y a plusieurs années, on a fait une espèce de, 
d'études euh, sur la qualité de, du, de, de la marque Softech euh, par rapport à d'autres euh, fonds, genre First Round, First Round qui, est un, qui est un nom absolument extraordinaire, puisque First Round, par, dé, par définition, c'est le fonds qui va investir dans votre premier tour. Euh, et, et mon copain Josh Koppelman, euh, qui est le fondateur, est un, est un génie du marketing, ce n'est pas mon cas. Et donc, on s'est rendu compte que Softech, bah, c'était bien, mais ce n'était pas génial. Et, y avait, et je n'avais pas vraiment d'attachement particulier sur, sur ce nom parce que bon, je n'avais pas passé beaucoup de temps pour le, pour le valider. Et donc, on a fait une, une étude de, sur le, le rebranding de Softech en Uncork. Et, et en fait, Uncork n'a rien à voir avec le vin. Euh, qui est une de mes passions euh, à côté. Euh, C'est vraiment la notion de uncorking innovation euh, qui nous a, a intéressé. C'est un copain qui est prof de marketing à Stanford euh, qui nous a aidé en fait, avec le rebranding. On a fait des tests, on a, on a discuté avec des fondateurs pour voir euh, ce qu'ils penseraient en fait, de, de, de ce changement de marque. Et tout le monde s'est reconnu en fait, euh, dans ça. Donc, on a lancé ça il y a, a 3-4 ans. Et objectivement, euh, j'ai aucun regret, Uncork Capital est vraiment une, une super brand, c'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus sympa, euh, les gens s'en rappellent, euh, on peut mettre le logo partout, enfin, ce qu'on a fait d'ailleurs. Euh, et euh, dans le monde, même si aujourd'hui, euh, c'est toujours, bah, je suis le fondateur et donc il y a quand même cette, cette forte dualité entre euh, Jeff Clavier et Uncork, euh, un de mes partenaires, donc, euh, Andy, euh, Andy McLaughlin, euh, a un, un portefeuille absolument extraordinaire. Et euh, vraiment, ça nous renforce le fait d'avoir pu se réétablir en tant que brand qui est reconnu euh, et qui n'est pas un truc euh, genre inventé en, en trois minutes parce qu'il fallait filer un, un nom euh, quand j'ai lancé la boîte en, 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 mai, en mai 2004. Dans cette quatrième partie, Jeff nous explique comment un ou une founder doit faire sa propre due diligence une fois les investisseurs potentiels rencontrés et les questions qu'il ou elle devrait poser pour jauger la réelle capacité d'accompagnement et de soutien de ses VC. Donc la, la vie d'un entrepreneur va être extrêmement difficile. Euh, C'est un parcours abominable qui va être plein d'embûches. Euh, certaines on s'y attend, d'autres, on ne s'y attend pas. Et, et un des critères qu'on va essayer d'établir, c'est euh, en gros votre, la capacité de l'entrepreneur à euh, faire face à l'adversité et, euh, <coughs> et faire en sorte euh, de s'assurer qu'ils ont la détermination et la motivation euh, bah, de passer 7, 8, 10 ans de leur vie pour monter une boîte. Parce qu'en gros, c est, c est, quand on investit, on investit en seed, euh, le, temps, le temps moyen, je crois, euh, à mes IPO, c'était euh, entre 8 et 9 ans. Euh, donc, ça prend beaucoup de temps. Et euh, on pose plein de questions, on passe autant de temps qu'on peut euh, à, à connaître l'entrepreneur pour essayer de, 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 faire nos, de prendre nos décisions. Et évidemment, on, on leur donne la possibilité aussi de, de, de nous connaître et de, euh, de voir euh, ce que ça veut dire de travailler avec nous. Et donc, les, les questions intéressantes, euh, ça va être euh, soit euh, les questions d'expérience, du genre quelles ont été les choses les plus difficiles que vous avez, que vous avez dû faire en tant que, que VC, euh, quelles sont les euh, choses que vous avez appris en investissant dans les pires boîtes de votre portefeuille. Euh, quelles sont vos, euh, <coughs> vos pires euh, décisions de passer sur une boîte euh, Bon, j'ai passé sur euh, euh, des, des dizaines de, de boîtes qui ont du succès, mais les pires, euh, je dirais, c'est Uber, Airbnb et euh, Coinbase, parce que les trois ont atteint euh, 100 milliards de dollars en euh, la trilogie ultime. Non, parce qu'en fait, Stripe sera encore plus gros que tout ça, mais Stripe, je n'ai pas, pas passé. Je ne me rappelle même pas avoir vu le pitch de Stripe le jour où ils ont fait leur, leur pitch à, à Way Combinator. J'étais dans la salle, mais je ne me rappelle absolument pas. Et donc, c'est 
Euh, et aussi, une chose que, que j'aime bien, c'est quand les, les entrepreneurs disent bah, « j'aimerais parler à, à des entrepreneurs avec qui vous avez travaillé, dont une personne pour qui ça n'a pas marché. » Parce qu'en fait, la, la, la vraie nature d'un VC euh, se révèle quand la boîte ne marche pas. Et de toute façon, aucune boîte, euh, quelle qu'elle soit, a eu une trajectoire euh, idyllique où tout s'est bien passé, etc. Ça a toujours été une catastrophe euh, qui a failli euh, exploser plusieurs fois avant de, de sortir en IPO. Euh, et donc, parler avec des entrepreneurs pour, les, pour qui la boîte n'a pas marché, c'est un, voie de démontrer que vous n'avez pas abandonné l'entrepreneur, qu'il continue à voir s'il continue à vous recommander en tant qu'investisseur. Et euh, en gros, euh, est-ce qu'il considère que euh, vous avez tout fait pour, pour le supporter ou la supporter ou pas. Et euh, c'est assez rare, en fait. Qui, tout le monde va faire de, des due diligence avec les entrepreneurs euh, du portefeuille, mais pas tout le monde, en fait, euh, dit euh, « j'aimerais parler avec quelqu'un qui pour qui ça n'a pas marché ». Et c'est une preuve de maturité, je pense, qui est intéressante. Dans cette cinquième partie, Jeff revient sur l'importance de la transparence dans le monde du VC et sur celle de s'autoriser à se tromper, puisque c'est la nature même de la prise de risque dans le venture. Quand je suis devenu VC euh, en 2000, je ne savais pas trop ce que ça, ce que ça représentait. Euh, C'est-à-dire que notre boîte n'avait jamais levé de fonds euh, auprès de capitaux risqueurs. Euh, c'était un marché qui n'était de toute façon pas très développé en France. Ce n'était pas, euh, pas euh, en comme en Silicon Valley où... Euh, tu vas à Palo Alto, tu vas à San Francisco, tu vas rencontrer plein de, plein de VC partout. Et une des choses que j'ai essayé de faire euh, quand j'ai lancé mon blog, c'est de démystifier le monde du VC en expliquant de façon beaucoup plus ouverte et claire, en gros, ce que c'était qu'un financement, ce que ça voulait dire, quels étaient les termes, euh, quelles étaient les décisions à prendre, etc. etc. Et en gros, c'est l'approche, la, je dirais, que euh, tous les VC blogueurs ont, ont suivi euh, c'est en gros d'ouvrir et de démystifier euh, le monde du VC euh, de manière à ce que ce ne soit pas aussi opaque euh, que ça l'était il y a euh, 30 ou 40 ans ou 50 ans. Il y a un moment où, euh, pour lever des fonds, et c'est le cas en, encore en Europe, ce qui m'a toujours surpris, euh, on utilise des, euh, des gens qui font de la levée de fonds pour vous, euh, c'est-à-dire ce sont des... Euh, des professionnels de la finance qui ont des contacts chez VC et qui vont aller, aller lever de l'argent pour vous et puis vont, ils vont se faire de l'argent sur votre dos. Et ça, c'est un concept qui n'existe absolument pas aux États-Unis euh, à l'early stage. Si jamais un, un leveur de fonds me contacte euh, pour, un, un, pour représenter un entrepreneur qui va lever euh, 3, 4, 5 millions, je ne prends même pas le meeting, j'ignore parce que de toute façon, c'est euh, la responsabilité du CEO d'être le leveur de fonds pour la boîte jusqu'à ce qu'ils atteignent euh, des dizaines de millions de revenus. Et euh, donc, cette approche d'être super transparent, euh, bah, je pense que c'est une valeur qu'on a tous plus ou moins euh, dans le monde du micro-vici. En fait, c'est quelque chose qui a transféré assez bien sur euh, tout l'écosystème où euh, aujourd'hui, les VC vont avoir euh, des, des blogs, ils vont tweeter, ils vont avoir un, un, un blog sur Medium, ils vont faire des podcasts, ils vont être sur Clubhouse. Et donc, ils ont beaucoup plus de transparence sur, euh, euh, sur ce qu'ils font. Et je pense que la prochaine étape, c'est juste d'être transparent sur, euh, euh, sur la performance. Donc, on ne communique pas sur les performances de nos fonds. Ils vont très bien. Euh, mais dire, de toute façon, euh, on s'est planté autant de fois qu'on a eu du succès, parce que de toute façon, c'est super difficile quand on investit euh, au stade auquel on, on s'implique dans les boîtes de ne pas euh, baquer un truc qui ne va pas marcher. Euh, en gros, on ne veut pas s'interdire de ne pas se planter, parce que par définition, si on s'interdit de se planter, bah, on ne prendra pas de risque. Et le métier que l'on a, c'est de prendre du risque. Et donc, euh, on a investi dans 250 boîtes, euh, on s'est complètement étamé, euh, je ne sais même pas, euh, 70-80 fois peut-être, ça fait 2-3 ça fait ans qu'on a refait le site web et je ne sais pas si on a mis à jour le nombre de, le nombre de boîtes qui sont plantées, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, dans le monde du VC, ce qui compte, c'est la performance des meilleures boîtes du portefeuille. Et donc, le secret 
d'un fonds, c'est d'avoir en moyenne 3 à 5 boîtes qui ont une sortie à plusieurs milliards et d'avoir suffisamment de, euh, de parts de cette boîte pour que euh, chacune des sorties retourne la moitié du fonds ou un fonds en entier. Et euh, si on arrive à faire ça, on sort un fonds euh, entre 4 et 6 fois et euh, ça vous met dans le top, euh, top 10% des fonds du monde. Dans cette sixième et dernière partie, Jeff revient sur le plus gros challenge que rencontre le VC, l'importance pour un ou une founder de devoir se réinventer continuellement et le rôle qu'un VC joue dans ce mindset. Un des, un des plus gros challenges qu'on a en tant que VC, c'est de, de rencontrer donc, euh, des milliers d'équipes de, euh, par an et de choisir euh, une dizaine d'équipes avec lesquelles on, on va travailler euh, en se disant bah voilà, c'est euh, l'entrepreneur, le, le couple, le trio que, que l'on choisit. Euh, et, et en gros, ce qu'on va essayer d'établir, c'est la capacité de cet individu ou de ces individus à euh, implémenter donc, la vision euh, qu'ils euh, qu ont, exécuter sur euh, bah, la partie euh, euh, développement de la boîte, euh, euh, faire en sorte d'avoir du top talent euh, qui va les rejoindre, que ce soit au niveau développement, que ce soit au niveau marketing, etc. etc. Et euh, qui ont... Euh, de voir si ces gens ont la possibilité en fait, de, se, de se réinventer continuellement. Parce que euh, le CEO ou le CTO ou le, euh, le patron du produit ne vont pas avoir le même rôle euh, quand la boîte a 5 personnes et quand la boîte en a 500. Euh, c'est évident quand on le dit, mais ce n'est pas évident du tout euh, d'essayer de comprendre comment ces transitions vont se faire. Euh, ce qu'on va rechercher, comme je disais euh, un, peu, un peu avant, euh, c'est est-ce euh, que l'entrepreneur ou l'équipe a une vision unique euh, qui leur permettra de développer un produit unique et une boîte unique dans un domaine donné Est-ce qu'ils ont cette persévérance qui leur permettra de, de traiter euh, bah, tous les problèmes qu'ils vont rencontrer parce qu'ils en auront plein à tout, à, tout, à tout stade de la vie de la boîte Et c'est qu'on et c'est aussi le, le besoin d'adaptabilité et de remise en cause systématique parce que la dernière chose que l'on veut, ce sont des entrepreneurs qui euh, se disent bah, « Tiens, c'est bon, on a réussi, euh, je peux, je peux m'asseoir sur mes lauriers. » Et en fait, euh, tous les six mois, tous les ans, et ça fait partie en fait, de notre job, euh, c'est de toujours euh, mettre la barre plus haut, plus loin, euh, pour qu'on on leur mette des objectifs euh, qu'ils sont capables d'atteindre, mais toujours en se forçant, en, se, en faisant un stretch, euh, de manière à ce que bah, les boîtes puissent se développer euh, euh, de, façon, euh, de façon optimale. Et donc, euh, souvent, on va, on va se planter, on ne va pas baquer les, les bonnes équipes, ou on va se retrouver avec des équipes où... Euh, bah, le fondateur, le CEO, par exemple, va faire un super job, mais au bout de quelques temps, on se rend compte que le patron du produit bah, n'a pas vraiment ce qu'elle est ou le CTO a besoin d'être remplacé par un VP Engineering euh, qui a plus d'expérience dans la gestion des équipes parce qu'au début, on va regarder plutôt la capacité technique euh, à mener le produit et après, ce sera essentiellement la capacité à euh, bah, embaucher euh, des, euh, des super ingénieurs et les gérer de manière à faire de la production euh, d'équipes de, de 10, 15, 20, 50, 100, euh, 300 ingénieurs. Et donc, ce qui est difficile, c'est euh, essayer de suivre à tout moment euh, les progrès et d'appliquer en fait la question, enfin de, de se poser la question est-ce qu est que cette personne a atteint euh, son niveau d'incompétence, donc le, le, principe de Peter, le principe de Peter, euh, de manière à ce qu'on puisse se prendre euh, au niveau de la direction, bah, les, bonnes, les bonnes décisions quant à euh, qui est-ce qu'on doit faire euh, ramener sur, euh, sur la boîte euh, en termes de talent, etc., etc. Et en fait, aux États-Unis, on a, euh, on a, dans le monde de la startup, on va avoir en gros une approche où euh, 
euh, on va recycler un peu l'équipe de management tous les deux, trois ans. Et donc, euh, on va avoir des gens qui vont être très bons euh, sur euh, le, le cycle 0 à 2-3 ans, après euh, 3 à 5-6 ans et après euh, 6 à 10 ans. Donc, euh, ce ne sont pas les mêmes profils qu'on va embaucher euh, parce que les challenges à gérer ne sont pas les mêmes. Et donc, ça veut dire que euh, quand on se retrouve face à un, un CEO qui est là depuis le début et qui amène la boîte à, sur les marchés publics 10 ans plus tard, c'est que c'est un, un entrepreneur qui a su se remettre en cause, qui a su évoluer, a su s'entourer se, euh, du talent qui lui a permis d'évoluer. Et c'est très, 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 très rare que l'équipe qui commence est celle qui finit. Euh, ça arrive. Euh, on l'a vu, euh, par exemple, chez Airbnb. Euh, les trois fondateurs sont toujours là. Euh, les deux fondateurs de Stripe sont toujours là. Euh, mais c'est super rare. Euh, ça n'arrive pas tout le temps. En conclusion, je demande à Jeff s'il a vécu un moment compliqué dans son parcours de VC, une expérience dure qui aurait constitué une sorte de pivot dans sa façon d'investir. Je ne pense pas vraiment que... Je n'ai pas, pas eu ce type d'expérience, euh, pour être très honnête. Euh, je pense qu'une enfin, qu enfin, une chose, une chose dont tu peux parler, c'est faire entrer des copains dans les boîtes, parce que si jamais tu dois les virer, eh ben, <coughs> t'en chies parce que ton, tes... Euh, tes relations personnelles, enfin euh, en gros, faut, faut, faut être très très méfiant sur euh, euh, mélanger les relations personnelles avec les relations de boulot, parce que quand tu comme tu prends des décisions de, de fire, enfin, ça on pourrait parler de ça, mais c'est pas c'est pas ce que tu demandais. Mais j'ai pas vraiment eu d'expérience de, 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 comme ça. C'est dire ça fait 21 ans que je suis ici et en gros euh, je suis encore en train de faire mon apprentissage parce que c'est euh, c'est un c'est un art, c'est pas un c'est pas un truc que tu peux apprendre, c'est pas une science, euh, c'est pas un truc programmatique. Donc, euh, euh, je continue à apprendre au jour le jour. Et euh, tu vois, même si après 250, euh, 250 euh, investissements, je devrais savoir dans, les, dans, les, dans quoi investir et pas investir, bah, je continue à faire des conneries. Merci vraiment, Jeff, pour ton temps. C'était hyper instructif. Merci pour l'opportunité. À très bientôt. Salut, Raphaël. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast et sur Spotify et à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup. Merci.